0: hola bienvenida al podcast de víctima a creadora en este espacio te voy a enseñar a dejar de luchar contigo misma con tu cuerpo y tus hábitos para crear tu versión más saludable explorando todos los aspectos cuerpo mente y alma en cada capítulo vamos a hablar de todo lo que te limita distrae pero también de las estrategias que te ayudarán a construir un estilo de vida más equilibrado soy naomi flores health coach y estoy feliz de poder ayudarte a crear una mejor versión de ti misma Hola, bienvenidos a otro capítulo del podcast. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y tengo una invitada especial para este tema. Siento que es algo que, o es un, es un tema que es bastante común o que se ha puesto de cierta manera de moda hoy en día, pero es un tema que también es bastante profundo y tiene mucho trasfondo del cual hay, hay que hablar, el cual es la ansiedad. Entonces, hoy tengo una invitada especial que sabe muchísimo del tema, ella es psicóloga clínica, se llama Katy Torres, y vamos a hablar un poquito de este tema y de todos los aspectos de la ansiedad para aprender a navegarla y conocer realmente qué es, para poder manejarla de la mejor manera. Entonces, antes de iniciar, eh, voy a dejar que Katy se presente, eh, ella es una psicóloga que tiene unas herramientas que me parecen hermosas, eh, yo la conozco no solo porque es eh, parte de mi familia de cierta manera, sino porque también eh, tiene un trabajo que yo admiro muchísimo desde hace ya bastante tiempo. Entonces la invité para que hablemos de este tema y les voy a dejar para que se presente un poquito más.
1: Hola, hola a todos, gracias Nao, gracias igual por invitarme a tu espacio, eh, me siento muy honrada por esto. Eh, Bueno, yo les cuento, yo soy psicóloga clínica, eh, también me certificé como health coach y he trabajado muchísimo con el tema de de ansiedad. Entonces, aquí estoy para para conversar del tema, eh, quitarnos estos miedos, hablar de estos temas que es súper importante hablarlos.
0: Sí, siento que la salud mental es un tema demasiado, demasiado importante que hoy en día es mucho más importante tomarlo en cuenta porque creo que hay un nivel de conciencia más grande ahora en la gente, en las personas que, que están tratando de entender y navegar esta situación con la salud mental para mejorar su estilo de vida, para mejorar cómo se sienten, entonces, eh, bueno, el tema de la ansiedad, siento que ahora se habla muchísimo, como que si vamos a algún lado de la gente es como, ay, es que tengo ansiedad, o ay, es que me da ansiedad esta situación, ay, es que tengo ansiedad por comer también, o hay es que me siento ansioso este momento. Entonces es una palabra que es bastante recurrente, pero quiero que la podamos como hablar un poco más a fondo y realmente entender qué es la ansiedad, qué es lo que la caracteriza, como que qué de verdad es al fondo, porque la usamos bastante a la ligera a veces, entonces poder entender qué es realmente la ansiedad.
1: Ya, yeah. a ver, Ajal, la ansiedad es como, eh, es, son, es un síntoma, es como una experiencia que todos los humanos experimentamos, pero dependiendo como que del nivel eh, puede llegar a ser un trastorno. Entonces, por eso es que yo creo que la mayoría de, de nosotros, por no decir todos, sabemos lo que es ansiedad porque en algún punto la hemos sentido. La ansiedad es como una respuesta que, que tiene nuestro cerebro, nuestro cuerpo, cuando estamos en una situación nueva. Entonces, por lo general es así, tenemos la ansiedad, muchas veces es una ansiedad funcional, en teoría, si es que el nivel de la ansiedad es adecuado al momento, o sea, la experiencia que estamos viviendo es funcional, por ejemplo, digamos que estás empezando una nueva carrera en la universidad, entonces te va a dar un poco de ansiedad porque vas a tener compañeros nuevos, carrera nueva, eh, clases nuevas, no, tienes miedo de, no sé, como de no poder, de si sí poder, como que tienes toda esta experiencia nueva y vas a experimentar ansiedad. Esta ansiedad muchas veces es como que nos, nos ayuda a acoplarnos. ¿Qué va a ser la ansiedad? Este nivel de ansiedad en ti va a ser, qué sé se yo, que te levantes temprano, que intentes poner atención en clases, que tomes notas de las clases complicadas, porque la ansiedad está como que indicándote que necesitas hacer estas cosas para que te vaya bien. En cambio, digamos que en la misma situación, los niveles de ansiedad ya son más altos por algunos motivos eh, y empiezas a pensar no voy a poder, eh, esto es demasiado para mí y qué tal si es que el profesor me pregunta algo y todo me sale mal y, y, y digo las cosas mal y todos me van a quedar viendo mal, entonces en ese momento la ansiedad ya no nos ayuda a funcionar sino que nos empieza a paralizar eh, y, y esto puede ser, como te dije, no, por muchos factores que hay detrás, ¿no? Todo va a depender también de, de nuestra experiencia con, con el manejo de nuestras emociones, nuestras creencias sobre nosotros mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la ansiedad es esta respuesta natural que tiene nuestro cuerpo, eh, muchas veces también como, como de sobrevivencia, ¿no? Es como muchas veces un estado de alerta que nos ayuda a adaptarnos, eh, adaptarnos a una situación nueva o a sobrevivir. Por ejemplo, igual en el COVID, que fue como que un tema un poquito más, más de, de salud, de vida, que n- nos enfrentamos más a la muerte de cierta manera, eh, todos también sentimos ansiedad, nos dio miedo y esta ansiedad nos hizo que nos quedemos en la casa, que nos lavemos las manos, que usemos mascarilla, que hagamos todos estos cambios y nos adaptamos a esta Nueva realidad, por así decir. Entonces, eh, la ansiedad en sí no es mala. Siempre va a depender del contexto y si es que está como que alineada a la experiencia que estamos viviendo.
0: Ok. Entonces, ¿se podría decir que es un mecanismo que nos protege, de cierta manera?
1: Ajá, es como la función. La ansiedad también viene mucho del miedo. Eh, y, el, y la función principal del miedo como emoción es la sobrevivencia. O sea, el miedo, la función del miedo es ayudarnos a sobrevivir. Y la ansiedad tiene mu- un factor bastante fuerte de miedo. Eh, después también ya se van uniendo otras emociones, como te digo, todo depende. Eh, y a veces ya no es solo miedo, sino ira, frustración, tristeza, eh, entre otras cosas. ¿no? Pero la base, una base de la ansiedad es el miedo, que es para protegernos, para adaptarnos, para sobrevivir. Puede ser como este ejemplo de a la universidad o al COVID.
0: Ok, entonces, ¿se podría decir que hay niveles de ansiedad y, y también hay tipos de ansiedad?
1: Sí, sí, no, hay diferentes niveles y tipos de ansiedad. Eh, por ejemplo, los tipos, eso ya es más como cuando va a, a signos, síntomas de un trastorno, hay ansiedad social, hay como que todas estas fobias, todo esto está relacionado con la ansiedad. Um, hay ansiedad, como tú mismo dijiste, que a veces está más relacionada a la alimentación, eh, a, a, a cierto tipo de cosas en específico, ¿no? Eh, también hay ansiedad generalizada, que es cuando vivimos con ansiedad todo el tiempo, eh, y hay diferentes niveles, y de eso también depende si es que hay como que algún trastorno o no. Entonces puede ser un nivel como más bajito, que puede ser cuando tenemos una primera cita o cuando vamos el primer día de clase de la universidad, o cuando no sé, como que sales en la noche y algo, sientes que algo peligroso va a pasar. Entonces ahí se nos van a activar todos estos, estos alertas, estos sistemas de alerta que tiene nuestro cerebro para sobrevivir. Y eh, si es que es funcional o no, va a depender de si nos está ayudando. O sea, si es que este nivel de ansiedad es adecuado para la experiencia que estamos experimentando.
0: Ok. Claro, entonces, por ejemplo, la ansiedad de una primera cita va a ser en teoría funcional porque, o sea, si no se va demasiado, o sea, si no me hace por poco y huir de la situación, sino que simplemente me alerta como para estar lista y preparada, pero deja de ser funcional cuando ya no me permite vivir en paz, ¿verdad? Claro,
1: ejemplo. o sea, right. ajá, cuando ya nos estanca o cuando nos hace tener como comportamientos que empiezan a hacernos daño, como... Eh, a veces cuando comemos de forma compulsiva o cuando empezamos a fumar o cuando tenemos eh, como que síntomas de ansiedad o cuando ajá, nos estancamos y nos causa tanta ansiedad el tener ansiedad que, que dejamos de tener experiencias, ya dejamos de tener primeras citas o dejamos de ir a la universidad porque me causa demasiada angustia demasiada ansiedad, qué sé yo ir a clases y cosas así, entonces todo, todo va a depender no la ansiedad en sí no es mala, la ansiedad nos ayuda a sobrevivir
0: claro pero deja de ser funcional cuando hay estos problemas. Sí, siento como que en algún punto de, de mi vida eh, experimenté esto, pero yo nunca reconocí que era ansiedad, por ejemplo, social, que cuando se trataba de salir a algún lado, yo simplemente como que me daba tantas vueltas a la situación como voy, no voy, voy, no voy, esto si pasa esto, si me dicen esto, si no, y t- tanto miedo que dejaba de ir a ciertas situaciones en las que me paralizaba, sentía que simplemente iba a vomitar, que no podía más y como que simplemente no iba y siento que eso también me frenó de muchas cosas pero nunca pude entender como, ah, esto es como ansiedad más social y ahí deja de ser funcional ¿verdad?
1: Ajá, totalmente, y hay que también diferenciar cuando es un diagnóstico y cuando son como síntomas, entonces lo que tú tenías eran síntomas eh, pero claro, era como que ya te estaban un poquito bloqueando, paralizando y la cosa, ajá, la ansiedad por ejemplo, podemos reconocer que tenemos ansiedad eh, la ansiedad se puede sentir de forma física y también en la forma en la que nuestros pensamientos empiezan a aparecer. Entonces, eh, cu- justo el ejemplo que tú dijiste, como que, ay, no, es que me da miedo salir, es que ni sé qué. La ansiedad nos da muchísimos pensamientos negativos. Es como que, como la ansiedad está buscando cuál es el peligro de la situación, o sea, ¿a qué me tengo que adaptar? ¿Cuáles son los posibles problemas o peligros? Entonces empieza a buscar todo lo negativo, como, ay, qué sé si, yo, si me voy a la cita, pero qué tal si es que... Eh, no sé, me pongo muy roja o sudo mucho, entonces no, mejor no voy. ¿Qué tal si es que es un ladrón? ¿Qué tal si es que me secuestra? ¿Qué tal si es que voy a las clases y me preguntan, como dije antes? ¿Qué tal? Y todo, todos los pensamientos se vuelven más hacia la parte negativa. Y esto también, la ansiedad es súper física. Eh, se puede sentir de forma física porque nuestro cuerpo también es como que se está activando para de cierta forma adaptarse o sobrevivir. Entonces, eh, la mayoría de, de personas experimentan la ansiedad como a veces palpitaciones como que muy rápidas o muy fuertes en el corazón, eh, sudoración como que nos suda, todo el cuerpo nos suda, una zona específica como las manos, o a veces temblamos, nos sentimos agitados, la respiración entrecortada, eh, y, y así van como que muchísimos otros síntomas, la ansiedad es súper, súper física.
0: Ok, entonces puede presentar de ambos lados. Eh, sí, ok, si es funcional no, me ayuda a sobrevivir una situación, si no es funcional me está impidiendo realizar como que ciertas situaciones. Ahora, ¿cuándo sé que necesito pedir ayuda cuando o se respecta a la ansiedad?
1: Uh-huh. O sea, yo diría que siempre, o sea... También desde mi perspectiva a veces pensamos que solo tenemos que pedir ayuda cuando estamos ya como con muchos problemas y de hecho muchos de nosotros esperamos a estar súper mal, sintiéndonos súper mal, con muchísimo malestar para ahí pedir ayuda y realmente yo creo que tenemos que dejar como que de esperar tanto y, y muchas veces eh, la prevención nos ayuda un montón. Entonces eh, también tenemos que entender que la ansiedad cuando digamos que no estoy yo en una situación nueva y yo empiezo o empiezo a experimentar niveles así como tu, tu ejemplo que empiezo a experimentar niveles de ansiedad súper altos que me están un poquito como negando o sea que estoy dejando de salir estoy dejando de hacer las cosas que quiero eh, ahí también hay que darnos cuenta que la ansiedad es una notificación yo siempre digo que la ansiedad es como esta notificación del, de nuestro cuerpo que nos indica que algo está pasando debajo o sea hay, hay algo que está haciendo que la ansiedad aparezca, si es que no es eh, funcional. Es como que esta ansiedad me está diciendo, algo está pasando aquí adentro, por favor, revísalo. Y, y, y la ansiedad también está súper relacionada a nuestra inteligencia emocional, a qué tan bien estamos manejando nuestras emociones. Eh, inteligencia emocional no es controlar las emociones, es aprender a sentir. Desafortunadamente nadie nos enseña a sentir. Eh, la, la ansiedad también está muchas veces nos indica que tenemos creencias que no nos funcionan o sea tenemos creencias o pensamientos que nos están que no nos están funcionando Ajá, digamos que uno de nuestras creencias que es algo muy típico es no puedo cometer errores que es, es o tengo que ser perfecta que creo que es uh, un pensamiento y una creencia que, que compartimos tú y yo entonces como que yo te, yo tengo esta creencia ¿no? como que tengo que ser perfecta eh, y como no es posible ser perfecto cuando tú cometes errores o cuando sientes que puedes cometer un error, te va a dar un montón de angustia y ansiedad. Y aquí la ansiedad eh, nos está indicando si es que indagamos que tenemos esta creencia y podemos hacer un cambio en nuestras creencias también. Entonces, yo te diría, nada con respecto a la pregunta que no necesitamos estar súper mal para pedir ayuda. Podemos eh, tener espacios de, 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 de terapia, de psicoterapia, estando estables y bien para indagar, porque todos tenemos... Miedos, todos tenemos creencias que no funcionan, todos tenemos heridas de nuestro pasado y eso a veces se manifiesta como ansiedad.
0: Claro, claro. Eh, y la ansiedad puede llegar como esta acumulación, cuando hablabas de las emociones, ¿verdad? Cuando falta de inteligencia emocional, puede venir como una acumulación de todas las emociones que no he podido sacar o no he podido procesar, ¿verdad? De cierta manera.
1: Sí, totalmente. Eh, yo les, siempre les explico a mis pacientes, ¿no? Como que, como que cuando no, las emociones fueron creadas para sentirse, las emociones es como que vienen con una función y cada emoción tiene como que una función específica y, y tienen un cambio químico en nuestro cuerpo. Entonces... Cuando, como nadie nos enseñó a sentir, mejor dicho, los niños saben sentir. No, no, los niños no pueden regularse, pero no, saben sentir. Cuando un niño está enojado, expresa la ira como ira. Cuando está triste, llora. Cuando está feliz, se ríe a carcajadas. Pero, eh, por lo general, nos enseñan a ir bloqueando las emociones. No te ríes tan alto, no llores, no estés triste, no tengas miedo, no te enojes. Entonces, eh, aprendemos a bloquear las emociones y les queremos, les, es como que les empezamos a meter en una cajita pero como nuestro sistema no fue creado para guardar emociones, entonces en algún punto hay síntomas de que algo no está funcionando. Puede ser que nos ponemos súper irritables. Lo típico es síntomas de ansiedad. Empezar a tener ansiedad y yo no sé por qué tengo ansiedad, pero todo está tan bien en mi vida y yo tengo ansiedad. Eh, y realmente es porque no todo. tal vez en el presente está bien, pero tienes todo un bagaje ahí, como que un montón de cajitas y maletas con cosas acumuladas no resueltas que se están manifestando de esa forma. Entonces, eh, la cosa es también cuando se trabaja con la ansiedad, es aprender a sentir inteligencia emocional. Es, a veces cuando empezamos a trabajar en, en inteligencia emocional, a veces solo pasamos, sentimos muchísima ira o muchísima tristeza y no sabemos ni por qué. Y eso es porque esto, esto que estamos sintiendo no es del presente, sino que se está como que manifestando y saliendo de todo lo que hemos guardado casi toda la vida. Entonces, eh, la inteligencia emocional es como una herramienta, un aspecto súper importante que tenemos que trabajar cuando estamos teniendo síntomas de ansiedad.
0: Ok, entonces la ansiedad va a aparecer también eh, como una manifestación de todas las cosas que yo he guardado en el pasado, ¿verdad? Ahora es uh-huh. bastante común eh, ver a la gente con ansiedad y verla con altos niveles de ansiedad. Eh, uh-huh. Entonces esto también se puede deber a la falta de, de permitirnos sentirnos, a todo lo que estamos cargando encima. Yo siempre, o sea, como hablo, incluso cuando se trata de la comida, como que la ansiedad va a aparecer cuando estás guardándote muchas cosas. En el caso de la comida es cuando no estás comiendo suficiente, cuando estás restringiéndote, cuando estás haciendo todas estas cosas que se acumulan y entonces terminan desencadenando la ansiedad, pero en generar la ansiedad. Eh, cuando yo empiezo como a guardar todas estas cosas de mi vida, cuando empiezo, va a venir como este aviso de que algo está sucediendo, de que algo tengo que revisar, tanto creencias y emociones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede si yo trato de evadir la ansiedad de mi vida? Como que si es que la ansiedad llega, pero trato de evadirla, por ejemplo, es bastante común. Eh, saliendo todos los fines de semana o eh, como que haciendo cosas o en el gimnasio mucha gente ha visto que se esconde en el gimnasio como que para no sentir eh, o en distintas maneras como que en las que nos podemos llegar a esconder o me meto en muchas clases o estudio demasiado como que cosas para evitar sentir realmente la ansiedad y evitar sentir porque o oh, siento que es mucho o todo esto, ¿qué pasa cuando yo la sigo reprimiendo y yo la sigo tapando?
1: Ah, lo que pasa, no mentira, vamos a hablar de la, de, desde la parte profesional y personal, <ríe> eh, verás, lo que llega a pasar es que la, la ansiedad aumenta, entonces es horrible sentir ansiedad y creo que todas las personas que hemos sentido ansiedad, eventualmente todas hemos tratado de evitarlo, de distraernos de redes sociales, como tú dijiste, salidas, nos pegamos los tragos, qué sé yo, es como que intentamos llenarnos de cosas externas, para evitar esta sensación. Y lo que llega a pasar es que la ansiedad empieza a aumentar y a veces también empiezan a aparecer, depende de cada situación, pero muchas veces también empiezan a aparecer otros síntomas también de depresión. Porque la ansiedad es como, como, un, es como, como te dije antes, es una notificación de nuestro ser interno que nos está diciendo, oye, escúchame, oye, esto no funciona, oye, tengo un trauma, oye estoy triste, oye, y y uno está ahí, no, no, pero mira qué lindo que está el Instagram, no, pero mira este TikTok, qué chistos, ay, no, pero vámonos de fiesta, ay, no, pero mejor me voy a llenar de trabajo. Entonces, es como que estamos ignorando una parte de nosotros, estamos ignorando esta parte que está pidiendo como ayuda, como como un cambio. Entonces, si es que eh, lo seguimos evitando, los síntomas de ansiedad van a aumentar, podemos llegar a tener ataques de pánico, ataques de ansiedad, podemos llegar a como, que, como te dije antes, a tener también ya síntomas depresivos y de mucho cansancio, porque como nuestro cuerpo, como te dije, no está hecho para evitar y el estar en un estado de ansiedad altera nuestro sistema físico, o sea, nuestro cuerpo se altera, porque el cuerpo dice, ok, algo está pasando y como te dije, se acelera el corazón, las respiraciones son más intercortadas, se eleva el cortisol eh, y hay muchos cambios químicos adentro. Entonces nuestro cuerpo empieza a estar como en alerta todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso hace que yo empiece a estar cansado, cansado. A veces empiezan a aparecer síntomas de insomnio, no puedo dormir bien, o me aumenta o me baja el apetito. O sea, empiezan a aparecer síntomas ya físicos. Y yo siempre digo que cuando nosotros no escuchamos lo que estamos sintiendo, el cuerpo se hace cargo. O sea, nuestro cuerpo es tan hermoso y es... El, nuestro cuerpo nos contiene. Entonces es como que, ok, no te quieres hacer cargo de esto, ok, yo me hago cargo. ¡Pah! Un síntoma físico. Entonces... Eh, de que aparece de alguna forma, aparece, y, y muchas veces igual seguimos sin tratar de escuchar y seguimos exigiendo al cuerpo, y esto obviamente va a seguir empeorando, el, la, el, todo el mundo mental es como la parte física, solo que como no se ve, yo creo que por eso no le damos tanta importancia, e imagínate que tienes una herida, como que se te abre la mano, la palma de la mano, tú dices, ah, bueno, no importa, no pasa nada, y, y cojo la cartera y sigo haciendo mi vida, o cierro la mano y digo, ok, voy a hacer como que no pasa nada, y me voy a trabajar más, y me voy a ir a una fiesta, y estoy ahí con la mano abierta, sangrando, sangrando, y yo sigo con mi vida y no me cuido, entonces, ¿qué va a pasar? Que en un punto se, voy a abrir la mano, se me, me va a doler tanto, va a estar infectada, eh, qué sé yo, o sea, es como que esto tal vez que era un corte pequeño, se, 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 se extendió hacia más partes de mí mismo, y esto también es de nuestro mundo emocional, en nuestro mundo mental. Entonces, eso es exactamente lo que pasa. Y, y yo lo he vivido, o sea, también he vivido como que esta parte física de, de que a veces no nos damos cuenta, O sea, a veces a pesar de querer, eh, viene muchísima información o experiencias súper duras y es como que de repente estás en un momento difícil y no te das cuenta, pero vas aprendiendo poco a poco. Entonces, lo que yo les puedo decir es que yo sé, o sea, que sentir ansiedad, Es horrible eh, y como es físico es horrible y lo único que quieres es que dejar de sentir la ansiedad, pero eh, gran parte de lo que de hecho ayuda a que la ansiedad se transforme. Acuérdense que las emociones, como, como es esta ley, eh, que la energía no se, no se crea ni se, ni se destruye, sino que se transforma. Es igual con las emociones, es igual con la ansiedad. Entonces si es que yo no le transformo, si es que yo no transito esta ansiedad, si es que yo no le acepto y digo hijo de madre, estoy con ansiedad eh, y, y de dónde viene y no no no. Entonces va a seguir ahí esta energía contenida desde este lugar como que oscuro porque no, no estoy trabajando en mí, hasta que finalmente algo pase, si no, el cuerpo lo manifiesta de alguna forma, en alguna enfermedad o, o, o con algo.
0: Claro, creo que de eso somos testigos ¿no?
1: <risa> sí. <risa>
0: el año pasado, el año pasado como que tuvimos en teoría las dos como que una experiencia eh, juntas viví, transitando esto y personalmente como que yo nunca me había metido en los temas de salud mental, o sea, como que jamás había indagado qué es la ansiedad, o sea, Gente a mi alrededor la tenía y lo veía tan lejano a mí misma, lo veía tan, como, como que a mí nunca me va a suceder eso de ahí, como que yo estoy bien, y el año pasado de la nada empecé a experimentar síntomas que no tenía idea que eran ansiedad, porque nadie nunca me informó, eh, entonces eran como la acumulación, yo tenía un montón de pensamientos que no podía callar en mi cabeza, como que usualmente en la noche, entonces no podía dormir. No podía dormir y si me dormía me levantaba a la madrugada y los pensamientos no se habían callado, entonces era un eh, como algo desesperante porque no sabía qué más hacer para poder callar como que mi cabeza y entonces no entendía porque nunca me había sucedido esto, sabía que yo era alguien que pensaba bastante pero no sabía que iba a llegar a ese nivel donde no podía dormir. Dejé de dormir, empecé a sentir algo en el pecho. Estos es como síntomas que, que, que no, o sea, na, a veces cuando no tienes idea de estos temas es, se siente muy desconocido y da mucho miedo. Entonces, eh, el sentirme así, el sentir que, que me estaba, se me salía el corazón, que, que, que me iba, me paseaba por mi casa y nada me, me hacía sentir bien, como que fue aumentando. ¿no? Entonces, yo decía, bueno, no importa, y me distraigo, y me metí en un curso, y me metí en uh-huh. otra cosa, y me metí en lo de acá y en uh-huh. las relaciones, y, y, y pasaba. Haciendo tantas cosas en el día. Me acuerdo que fue en esta temporada donde yo entrenaba dos veces al día porque me la pasaba en ese sentido de como no sé qué me está pasando, estoy tratando, estoy tratando, estoy tratando. Pero eso explotó de maneras impresionantes como el callarlo o el intentar, como tú decías, de alguna manera termina saliendo. Terminó saliendo en mi cuerpo a través de una enfermedad prácticamente y terminó saliendo a través de un ataque de ansiedad. El primero que tuve... Eh, en mi vida, como que nunca supe qué era, hasta que empecé a ir a terapia y me dijeron, eso era un ataque de ansiedad, porque fue, fueron cosas como que súper feas, entonces sí, es algo que uno no quiere sentir, pero definitivamente si uno no se hace cargo, como que se hace, se hace peor, es como que grita esta situación más, y de hecho como que fue en ese tiempo que leí un post tuyo, o era algo que tú sacaste de, de compartiste una frase o algo que decía, que la ansiedad era como el grito de nuestra alma, eso se me quedó como que tan claro, como que tu alma va a gritar y si no escuchas va a gritar más fuerte y si no escuchas va a gritar aún más fuerte, porque está ahí como para eso, como que para avisarte, darte este aviso de algo, eh, y dentro de todo esto como que algo que siempre eh, como que tengo la duda porque he escuchado a mi alrededor y todo esto es como en algún punto, si yo escucho esta voz de la ansiedad, y todo lo que me está queriendo decir, ¿la ansiedad va a irse? Porque he escuchado de distintas personas que les han dicho que la ansiedad nunca se va. Que la ansiedad, como que si es que tú ya la manejaste por un lado, va a salir por el otro. Y si no es por este, y, va, y siempre va a estar ahí, saliéndote por todos lados. Entonces, ¿es cierto o no es cierto? ¿Se la puede controlar, manejarse? O si ya escucho como que lo que está sucediendo... ¿Va a cumplir su función y se va a ir? ¿Cómo funciona más o menos?
1: Mira, siempre va a depender de la situación y de la persona. Entonces, los síntomas de ansiedad, o sea, el experimentar la ansiedad, nunca se va a ir porque siempre vamos a experimentar cosas nuevas. Entonces, siempre vamos a, a tener esta ansiedad que nos puede ayudar o este miedo que muchas veces nos ayuda a adaptarnos, o sea, siempre va a estar ahí. Eh, de ahí que aparezca de forma como ya más patológica o de forma que ya sea como que no tan funcional eh, probablemente verás, si es que nosotros empezamos a escuchar la ansiedad y hacemos un proceso para entender qué es lo que la ansiedad me está queriendo decir, o sea, de dónde viene la ansiedad, qué me está queriendo enseñar, eh, qué parte de mi vida, de mi corazón está, diciendo, está pidiéndome ayuda, qué parte de mi historia tengo que revisar, entonces al, al ir trabajando en esto y como te dije, empiezas a trabajar en tus pensamientos, en la conexión con tu cuerpo, en inteligencia emocional, en también yo creo que la parte espiritual, en el, en el hecho de soltar las cosas que no están en nuestras manos y confiar, o sea, es como, porque eso también la ansiedad quiere controlarlo todo, quiere hacerse cargo de todo y quiere saber, quiere estar como, eh, como ajed, o sea, como, ¿cómo se dice? Como antes, como, ajá, como que... Ajá, como que quiere estar siempre como que por encima de todo y, y entonces es como que ir manejando estos cuatro factores. Vamos a desarrollar herramientas de autoconocimiento, pero también creo que es importante el entender que somos humanos, entonces que la ansiedad va a venir eh, eventualmente, sí. Entonces yo por ejemplo trabajé muchísimo en la ansiedad, eh, a mí igual como que yo estaba con niveles de ansiedad súper altos cuando yo estaba estudiando en la universidad, por unos eventos que, que tuve en mi vida personal, y era como, hijo de madre, qué difícil que era como que hacer todo, era súper duro, eh, y también estaba en un proceso como con depresión, entonces era súper, súper difícil, y aprendí en ese momento, fui con mis profesores, empecé a hacer terapia, empecé a hacer como que un montón de cosas, y ahí fue cuando más aprendí sobre la ansiedad, y dije, wow, o sea, como que qué interesante, eh, pero el hecho de que yo lo haya manejado en esa época que fue chuta hace, no sé, hace ocho años creo, no significa que no he vuelto a sentir ansiedad, claro que la he vuelto a sentir, entonces muchas veces en niveles pequeños pero igual que se sienten incómodos y eh, a mí esto me sirve, es como literal como la notificación, suena mi teléfono, para mí sonó la ansiedad, ok, ¿qué está pasando? Eh, y empiezo a revisar, entonces muchas veces me ha servido para, hace un par de años antes del COVID cuando yo empezaba a sentir ansiedad, no me daba cuenta porque sentía ansiedad en sí, sino porque empezaba a tomar más café, empezaba a comer más dulces, empezaba a dormir menos, y de repente me sentía todo el tiempo como, como que estuviera acelerada y decía a ver qué está pasando. Y ahí decía, ah, ok, estoy trabajando demasiado, no me he dado tiempo para mí misma esta semana, eh, me he puesto demasiados pacientes, como que no he comido bien. Entonces para mí era un, ah, claro, esto está pasando. Entonces lo resolvía y inmediatamente la ansiedad se transformaba porque yo estaba transformándolo en actos. Pero también uh, después, en esto, en esto, después del COVID, que me llené más de pacientes y tuve como que igual muchas experiencias personales, la ansiedad sigue apareciendo. Pero eh, yo creo que siempre va a depender de la situación. Hay personas que ya tienen diagnósticos, eh, o sea, como que un diagnóstico de, de salud mental, de personalidad, de eh, bipolaridad y cosas así, en los cuales ellos tienen desbalances químicos, en donde sí, eventualmente puede ser que aunque no pase algo en específico, tengan un desbalance y empiecen a sentir ansiedad o depresión. La cosa es igual a lo que te dije antes, es como aprender a, a manejar, o sea, desarrollar herramientas, autoconocimiento para saber qué hacer en estas situaciones, porque todos tenemos igual días malos, hay días en los que nos despertamos y es como, wow, hoy me apesta la vida y no sé ni por qué, y es como, ajá. Y qué vamos a hacer con esto? Podemos sacar toda nuestra maleta de herramientas que estamos creando en nuestro proceso de sanación o de autoconocimiento y las usamos. Puede ser que hagamos algo y ¡paj! nuestro nuestro ánimo se ponga, nos pongamos felices, nos pongamos ya tranquilos. O puede ser que simplemente el día siga siendo un día malo y ahí que se usamos la compasión y nos acompañamos en ese día malo en lugar de solo estar como que presionándonos a sentirnos mejor. Entonces, la ansiedad, como te digo, no creo que alguien termine de sentir ansiedad en su vida porque siempre vamos a estar experimentando cosas nuevas, siempre hasta el día que nos vayamos a morir va a ser una experiencia nueva, es como que hijo de madre me estoy muriendo y claro que nos va a causar ansiedad y angustia y el hijo de madre y qué va a pasar y la incertidumbre, entonces para, para que la ansiedad sea más llevadera tenemos que aprender a soltar lo que no está en nuestras manos, eh, hacernos cargo de lo que sí está en nuestras manos eh, Aprender a aceptar que en la vida hay incertidumbre y hacernos amigos de la incertidumbre, porque eso también es el enemigo de la ansiedad, es la incertidumbre, no es como que quiero saberlo todo. Y también soltar el control, confiar en, en lo que estoy haciendo y aprender como que, que lo que estoy haciendo ya es suficiente, así sea nada. Hay días, sobre todo personas que tienen niveles de ansiedad altos, cuando estás con ansiedad o con depresión, se te hace difícil a veces levantarte y bañarte y a veces ese es un logro o a veces es el ser compasivo y el quedarte en tu cama y, y tratar de no juzgarte tanto, y eso ya es bastante. Entonces, la cosa es como saber que tenemos herramientas, aceptar que somos humanos, que tenemos emociones, que en la vida siempre van a haber experiencias nuevas, confrontadoras, eh, que siempre estamos en constante cambio, y, y soltar como que el apego a querer estar bien todo el tiempo. A querer que todo sea como como lineal, ¿no? Porque estamos vivos, entonces la vida no es lineal, la vida se mueve. Entonces el ir aceptando esto y el confiar en que tenemos herramientas y que si no las tenemos las tenemos la capacidad de irlas desarrollando y que no tenemos que hacerlo solos, que tenemos personas a nuestro alrededor, familia, amigos y obviamente personas profesionales que nos pueden acompañar en el proceso, pedir, o sea, perder el miedo a pedir perdón. A pedir perdón, a pedir ayuda, <risa> y a pedir perdón también, <risa> pero como que perder este miedo a pedir ayuda, entonces eso es algo que nos va a liberar muchísimo de la carga y del miedo a, a sentir ansiedad en el, en el futuro o, o lo que sea, a, a sentir en general, yo creo que en realidad tenemos mucho miedo a sentir, a, como que, a, a, a que las emociones sean demasiado fuertes, a que las cosas no estén en nuestras manos. Entonces, poquito de este trabajo, yo sé que no es fácil, y de hecho mientras lo digo empiezo a sentir como que poquito de ansiedad en mi panza, que es como hijo de madre, cierto, ¿no? Que así es la vida, pero es parte de, y, y creo que a veces esta idea errónea que tenemos de que la vida tiene que todo el tiempo estar bien, y que t- siempre tenemos que estar bien nosotros, y que todo tiene que estar perfecto, y que solo tenemos que ser exitosos, y cero fracaso, y cero errores, eso es lo que hace que nos dé miedo estar vivos y, y sentir, entonces ajá eso. Claro.
0: Eh, es como la ansiedad eh, va a aparecer en distintos momentos de nuestra vida y como tú dices, si desarrollamos estas herramientas podemos conocernos y trabajar con ello eh, hay veces donde he visto que la ansiedad se vuelve demasiado difícil para sobrellevar, pero ahí es donde como que claro, tiene que ser el proceso de ir sanando esas cosas hasta que puedan, como que la, la ansiedad se va a aparecer como si, yo que sé, se aparece la tristeza en algún momento y si lo sabemos sentir, manejar y todo, creo que es, es un proceso de también autoconocimiento, con que yo he aprendido eh, y también lo he manejado en terapia, de qué es lo que me va subiendo a la ansiedad, o sea, como que cuando me voy dando cuenta qué señales mías de mi cuerpo, de mí, uh-huh. me dicen que estoy subiendo en mis niveles de ansiedad, e incluso yo lo tuve que dibujar, o sea, como que hice uh-huh. una así y escribí los distintos niveles en los que yo siento que estoy subiendo si ya no estoy durmiendo, si acá está pasando esto, si está pasando el otro, hasta el tope, donde para mí el tope ha sido el ataque de ansiedad. Entonces, aprender en qué nivel estoy y siempre detrás del nivel pongo qué puedo hacer para poder uh-huh. sobrellevar ese nivel de ansiedad que estoy teniendo. Entonces, por ejemplo, a veces de escribir, a veces de solo sentarme y llorar y, y como que vivirlo, eh, entonces, claro, cuando vamos desarrollando estas herramientas Sabemos que no va a ser algo que te va a imposibilitar la vida Si es que aprendes como que a conocerte Y a manejarlo desde un lugar como funcional y sano contigo Pero claro, aprender que es la experiencia de vida es eso Que vamos a poner momentos altos y momentos bajos De hecho, es como que este podcast me está cayendo como anillo al dedo Porque ayer tuve de esos momentos bajos donde como que no sabes por qué no te sientes bien. O sea, simplemente parece que no, no te quiso, no quiso la serotonina salir en tu cuerpo, no quiso. Pero también entender que es parte de la vida, como que y, la, y estos episodios que tenemos, estas situaciones que tenemos, son parte de y tenemos que aprender como a navegarlos. Ahora, una pregunta. ¿Hay personas que tienden más a la ansiedad?
1: eh, En teoría, sí. O sea, sí depende. Por ejemplo, hay hay factores como de de aprendizaje. Cuando hemos tenido papás... eh, qué sé yo, ansiosos, preocupados, súper negativos, que todo el tiempo estaban ahí, ten cuidado, ten cuidado, claro, ya aprendimos, tuvimos este aprendizaje y está implantado en nosotros, o cuando tuvimos papás súper controladores, o cuando tuvimos traumas de nuestra infancia que no nos sentíamos seguros, entonces desarrollamos esto de estar en alerta todo el tiempo, y obviamente en nuestra adultez se va, a se- va a seguir como que activo esto y va a ser súper desgastante, eh, también a, a niveles de cuando tenemos familiares, ¿no? Como querencia genética, cuando tenemos familiares que han tenido ya eh, trastornos o cosas de salud mental, eh, cuando hay una, yo te diría como que una, un pobre manejo de la salud mental también a nivel familiar, o sea, cuando no se habla, cuando hay mucho perfeccionismo, mucha exigencia, eh, y depende, ¿no? Ahorita justo que me hiciste esta pregunta me acordé que en el Ayurveda, que es esta ciencia, esta medicina de la India también como que divide a, a, la, como que a las personas como que en, entre subtipos y hay este tipo vata, que somos también tú y yo, que es, es esta persona que es más aire, que por lo general son las personas que suelen, tienen tendencia a tener más ansiedad. Entonces yo te diría que sí, eh, depende de muchos factores, eh, pero es yo, yo creo que es como todo en la vida, o sea, cada persona es diferente, cada persona es única y, y claro, nos parecemos a muchas personas como tú y yo nos hemos parecido en muchas cosas y hemos podido compartir y la cosa es que, por ejemplo, hay personas que tienen predisposición a la depresión, hay personas que tienen predisposición a la ansiedad, hay personas que tienen una predisposición, qué sé yo, como que a tener malas relaciones porque vivieron en, en pésimas relaciones o vieron malas relaciones en su vida eh, o tienen un, un, una, una dificultad en crear lazos seguros o en la comunicación. La, o sea, hay, hay tantos factores, hay tantas cosas en nuestra vida que yo creo que el hecho de tener una predisposición a algo no significa que tienes que vivir así, sino que más bien es el área en donde tienes que desarrollarte, o sea, es el área eh, que para ti vas a trabajarla para como que ir, ir sanando. Entonces hay personas que llegan a mí, por ejemplo, porque tienen problemas en el trabajo, porque no consiguen o porque tienen problemas con el dinero o porque tienen problemas de pareja o porque siempre se sienten inadecuados o porque eh, pelean mucho con su mamá o con su papá o por ansiedad o por depresión. Y la cosa es que todo esto es una vía, es una ruta de autoconocimiento. O sea, ya sea que llegaste a terapia o a, o a comprarte un libro o un curso por ansiedad, es gracias a la ansiedad que tú tuviste todos estos aprendizajes. Yo, yo, yo he dicho que ya tengo algunos eh, maestrías y posgrados eh, en mi experiencia como con la ansiedad y, y todo este mundo mental por mis experiencias, o sea, gracias a que yo m- he tenido como que muchas dificultades, es que me voy, he ido aprendiendo y siento que eso es lo que a mí me ha hecho como que mejor en poder acompañar a otras personas. Obviamente los estudios, que es súper importante, pero cuando Tú estás viviendo, es como que llegas a, a unos niveles como súper profundos. Entonces, ajá, el hecho de tener una predisposición que sí la hay la puede haber, no significa que ya nada te jodiste, sino significa que sí, que esa va a ser eh, tu ruta de conocimiento. O sea, igual, si es que tienes un problema, eh, por ejemplo, de un trastorno de conducta alimentaria o guerra con la comida, o con tu cuerpo, esa también va a ser un camino. Sí, esa es la herida, pero la herida es el camino de sanación, es el camino de autoconocimiento, es el camino de crear herramientas. Entonces, claro, no digo que sea fácil, ¿no? pero, pero va por ahí.
0: Claro, le cambia un poquito la perspectiva a, a cómo vemos la ansiedad, porque es tan cierto, como que si no hubiera llegado la ansiedad, no, hubiera, no me hubiera puesto a trabajar como que en mi salud mental y en tantas cosas. Y como tú dices la predisposición no significa que como que me, me resigno a la vida, a que esto como que, o sea, a resignarme y creer que no hay esperanza. Que, a mí como que enteré, pues me dijeron como que sí tienes una predisposición a la ansiedad porque tienes ciertos patrones, perfeccionismo y tal cosa, pero como que no es como esta cosa que me va a impedir vivir o me va a impedir ser o como que todo el tiempo voy a vivir atada a esto, sino que, como tú dices, es justo el camino que necesito aprender a trascender, que necesito aprender a trabajar conmigo misma, que necesito aprender a sanar respecto a mí y a dejar ir y a soltar y confiar y estas cosas que, que sí, como tú dices, no es, no es fácil porque el camino definitivamente cuesta, pero nos abre los ojos a poder ir cambiando, evolucionando, creciendo y, y de otra manera no lo hiciéramos o simplemente tuviéramos todas estas cosas en una caja y no estuviéramos trabajando en nosotros, entonces verlo desde esta perspectiva también nos ayuda a entendernos, ¿no? Entonces, bueno, como estábamos hablando, la ansiedad, eh, bueno, una de las cosas que definitivamente siempre vas a recomendar es ir a terapia incluso antes de que crea que es algo muy grave porque eh, esto nos va a ayudar a procesarla. Ahora, ¿qué pasa si es que se me hace difícil ir a terapia?
1: Eh, ¿por qué?
0: O sea, digamos que hay una persona que se le hace difícil ir a terapia porque no tiene los medios económicos o no se lo paga ella misma
1: uh-huh. eh, o sea la terapia para mí es como un, una herramienta súper poderosa entonces eh, y lo repito no solo porque es mi profesión sino porque obviamente lo, lo he vivido lo he experimentado y yo hago terapia eh, entonces, para mí es una herramienta súper poderosa. Si es que digamos que no tengo los recursos justo hoy, que es el Día Mundial de la Salud Mental, estaba compartiendo como que en mis historias que eh, hay fundaciones, eh, hay psicólogos, psiquiatras, y hay como muchos, muchos, muchos eh, como que grupos que ayudan a las personas eh, haciéndoles descuentos, o de forma gratuita, las universidades, los estudiantes tienen supervisión y muchas veces atienden de forma gratuita o con como que un costo súper mínimo. Eh, y yo siempre les digo a veces, ajá, a veces suena como que no, es que no tengo dinero. Eh, busca, o sea, yo te diría busca, como que la mayoría de psicólogos y psiquiatras que, que cobran, qué sé yo, como que mm, normal, por así decir, no creo que haya un normal, pero digamos que es un normal, como que un promedio, eh, casi siempre también tienen un porcentaje de pacientes a los que ayudan económicamente, ya sea gratuito o, o haciéndoles un descuento. Entonces la cosa es buscar, ajá, como que no, no por no tener recursos significa que no puedo, hay que buscar y siempre que uno busca va encontrando algo. De ahí digamos que te da miedo, que tuviste una mala experiencia con la terapia, digamos que en serio tienes terror a ir a terapia o tus papás están en contra de los psicólogos o lo que sea, eh, yo te diría que hay otras formas también de sanarte, entonces puedes buscar libros, puedes buscar cursos, puedes buscar ahora podcasts. o sea, hay hay tantos recursos gratuitos, hay tantas cosas, en YouTube hay tantas cosas, bueno, hay cosas súper valiosas y también hay pendejadas, ¿no? pero hay tantas cosas que podemos encontrar de forma gratuita o, o de menos valor, nada va a sustituir la terapia, un curso no sustituye la terapia porque la terapia es un espacio que está realmente diseñado para ti, es solo tuyo, y va a profundizar en ti, en tu historia, en tus cosas, en tus creencias, entonces, pero eh, no es la única herramienta, el yoga, la meditación, el ejercicio hecho desde un lugar consciente, el escribir, como tú dijiste, el llorar, el, el aprender, como que el cambiar tus creencias, son cosas que puedes hacerlo también, ajá, como que con estos otros recursos gratuitos, eh, pero sí, o sea, hay muchas cosas, hay muchas herramientas, y hay que saberlas usar dependiendo de cuál es tu necesidad, pero si ya estás con un malestar, si es que, porque la, la, la ansiedad y la depresión eh, por lo general también vienen juntas, no, no siempre, pero eh, a veces está, estamos como que, como te dije, la ansiedad es tan agotadora para el cuerpo que empiezo yo a sentirme súper agotado y empiezo a, a sentirme cansado todo el día y empiezo a sentirme como deprimido, como que ya nada me alegra. Entonces sí, la ansiedad puede ir como que escalando y, y uniendo más aspectos de nuestra vida entonces, ahí no, no creo que un libro te ayude porque por lo general ya no tienes ánimo de leer un libro, ya no tienes ganas de, de leer un curso, ya no confías en que nada te pueda ayudar tampoco. Entonces, hay que saber cuándo usar y qué. Y creo que también es importante quitarnos el miedo y el estigma, uno, de pedir ayuda y dos, de asistir a terapia porque son espacios, eh, son, son espacios creados para que tú puedas estar mejor. Eh, y si es que tuviste una mala experiencia, que eso también es bastante común, no todos los psicólogos o terapeutas mm, son, son buenos ni son malos. Y, y a veces tienes que ir buscando hasta este hacer clic con el tuyo, porque es una relación tan eh, profunda que, que sí, que, que no, no, no es que tienes que llegar a un psicólogo y decir, ay, ya, ya aquí me tengo que quedar, sino como que tú ah, sientas, te sientas escuchado, respetado, que hagas clic, que sientas que te está ayudando. Eh, también es importante.
0: Claro. Y también creo que va mucho el, el... O sea, cuando estás en la disposición, porque, claro, cuando tú dices que estás en esta etapa donde ya no quieres nada, ¿no? es como más difícil, pero cuando estás como en una etapa un poco más atrás, eh, el tener la disposición de hacerlo. Porque a veces sabes que tienes ansiedad, sabes que estás mal, sabes que podrías hacer algo más y sabes que podrías buscar más opciones, pero decides estar dándote vueltas en el mismo lugar de dolor y decides como estar escarbando tú ahí mismo en el mismo lugar y no hacer nada al respecto, como que y, y creo que eso es lo más difícil, ¿verdad? porque muchas veces incluso cuando nosotros estamos con ansiedad y todo, como que de alguna manera también afectamos a todas las personas a nuestro alrededor y, y a las personas que se preocupan por nosotros, entonces eh, también tiene que haber de este de quiero buscar, porque como tú dices, hay todos estos recursos gratis, hay todas estas cosas, pero si yo no lo busco, y si yo de, no decido hacerlo, tampoco voy a ver una mejor. Pues uh-huh. quitarnos este estigma de lo que es la salud mental, o de lo que es eh, trabajar con psicólogos, que yo también tenía este estigma, como que hasta que tú no fuiste psicóloga y hablaste de los temas como que en la familia, creo que yo... Uh-huh yo nunca estuve abierta a la idea de psicólogos porque también tuve una experiencia no tan, no tan buena y nunca como que dije, en mi cabeza era como no, no necesito ir a un psicólogo o eso es solo para la gente que está muy mal y hoy entiendo que es como definitivamente algo que se necesita así como hay un TikTok que siempre escucho que es como que terapia debería ser canasta básica huevos, leche y terapia porque esto, esto es que nos ayuda a manejar muchas situaciones en la vida y eso también es como estar pendientes de si el psicólogo, como que a veces no nos está ayudando a avanzar también, porque hay, hay veces que, que puede que no digo que el psicólogo sea malo, pero quizá no te está ayudando a ti. Entonces, discernir uh-huh. cuando estamos avanzando, no es ¿no? verdad,
1: ajá, cuando no es el psicólogo para ti. sí, o sea, hay psicólogos que no, ajá, que no, no hacen bien su trabajo, simplemente no son para ti, entonces. La cosa es ir buscando, ajá, ¿ja? y, 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 y también que yo creo que va mucho nuestra idea de cómo aguantarnos del dolor, que es como, como que, ay, sí estoy mal, pero no tan mal, y te digo porque me han llegado muchos pacientes, sino como que es que yo no debería estar mal porque, porque mi vida está bien, y es como... Sí, pero no estás sintiendo esto por ahora, sino por todo lo que viviste antes. Y, y, y nos cuesta a veces aceptarlo, ¿no? Entonces no tenemos que en serio aguantarnos hasta que ya no podamos más. A veces yo creo que es como, hasta a veces uno dice con orgullo, ¿no? Así como que, como que, ajá, como que es que sí, sí me puedo aguantar más, como que no pasa nada. Y sí pasa. Entonces es quitarnos también esta idea de que tenemos que en serio estar mal para, para pedir ayuda. Y, y yo dije hoy justo igual, como que estaba compartiendo un poquito este tema del Día Mundial de la Salud Mental... Eh, es como decir que solo sería bueno que hagas ejercicio, tomes agua, duermas bien y comas muchas frutas y vegetales cuando estás enfermo, y es como que no, ¿por qué? o sea, ¿por qué no vamos a cuidar de nuestra salud mental, de, nuestra, de nosotros? o sea, la salud mental eres tú, o sea, es como tú es tú como que tu ser interno en el que estás trabajando, entonces claro que es tan importante porque esto va a afectar todas las áreas de tu vida, como tú estés va a afectar todas las áreas de tu vida, nuestro mundo interno tiene efectos en nuestro mundo externo, entonces es también como que ajá, irle dando importancia, ir visualizando esto, dejar de pensar que somos exagerados o, o muy sensibles, ¿no? Que se, muchas veces se, se insulta como que, ay, es que eres muy sensible, ay, es que qué exagerada, ay, es que ni sé qué, y la verdad es que no, sino que simplemente no hemos aprendido sobre esta, esta parte emocional, sobre la ansiedad, sobre todo nuestro mundo interno y por eso, a veces no sabemos cómo manejarlo. Entonces, eh, es, es irnos dando cuenta. Y muchas veces hasta normalizamos. A mí me han llegado pacientes que me dicen, ah, mi hija no come, come una vez al día, vomita, o, se co- o está como que autolesionándose, se está cortando, pero es parte de la adolescencia. Y es como que no, no es parte de la adolescencia. <risa> como que no es normal. Como que no, no. Esto, esto es uh, dolor. Como que su, su hijo o su hija está manifestando dolor. Y ajá, es como que hemos a veces hasta normalizado, ¿no? Como que el vivir en dolor, y el dolor es parte de nuestra vida, obviamente, pero, pero es, nos está indicando que tenemos una herida, o sea, para eso está el dolor, entonces de eso se trata.
0: E incluso porque cosas sean comunes o porque las veamos a nuestro alrededor no significa que, que sean la normalidad para nosotros, ajá. Y este aspecto de salud mental definitivamente es algo que hay que concientizar, porque la gente aún lo sigue viendo como tan distante, o en los hogares se sigue viendo como, que como tú decías, alguien muy sensible, o que es la generación de cristal, o que la gente se está casando porque sí, y siento que estamos viviendo una era o una generación que está pidiendo ayuda a más gritos que antes, como de todo lo que nos hemos guardado por tanto tiempo, que se manifiesta a través de estas situaciones y que no está mal como que si estás atravesando por alguna situación de, de salud mental difícil, como que no, no eres este sea raro o distinto o extraño o que incomprendido, sino que es algo que podemos vivir todos en algún punto de nuestra vida y que es un punto nada más de inflexión para empezar a sanar y hacer como cambios en nuestra vida, ¿verdad?
1: Totalmente, ajá. Si sí, sí es que ahora ajá, como dices justo de la generación de cristales, como que ahora nos quejamos tanto o vemos tantas cosas que, que no están bien, es porque ya estamos tal vez como que en una época, como tú dijiste, de mayor conciencia o como más estable, por así decir, en la que ya podemos hablar de esto. Nuestros papás no podían ir y decir, Olga, estoy con ansiedad, llévame al psicólogo, eh, porque simplemente no, no existía la opción, o sea, no era una opción en, en, en la época de nuestros papás, de nuestros abuelos, mucho menos por lo menos hablando de, como que de nuestra familia, ¿no? Entonces, eh, como que tenemos que, que empezar a, a darnos cuenta de estas cosas y, y empezar a hablarlo, o sea, es, es tan importante y es tan a veces incómodo hablarlo, eh, pero es tan necesario, es tan necesario que empecemos a hablar del dolor, de la ansiedad, de las emociones, de los miedos, y no solo como que poner una sonrisa y, y decir así, todo está bien, y, y por dentro con un ataque de ansiedad, o por dentro intentando, ajá, como controlar tu ansiedad, eh, cuando podrías decir a la persona al lado tuyo, hoy estoy con ansiedad, que sé yo, dame agua, eh, ayú, acompáñame, salgamos a caminar, y muchas veces no hacemos esto hasta que ya eh, se vuelve algo tan insoportable o tan doloroso, que ahí sí vas a terapia y ahí empiezas a hacer estos cambios, ¿no? Pero sí.
0: Ok. Dos cositas como que ya para terminar, cuando estoy con todas estas situaciones de salud mental, ¿verdad? Y voy al psicólogo, también requiere de mí, ¿verdad? Porque el psicólogo no va a hacer el trabajo por mí, el psicólogo puede que me dé las herramientas, pero si yo no estoy dispuesta realmente a hacer un cambio de mi vida, no va a suceder.
1: Totalmente, o sea, eh, muchas veces yo también les digo a mis pacientes, yo soy el 10%, tú eres el 90%. Yo voy a estar aquí, yo me comprometo con tu proceso, o sea, yo voy a estar aquí como viendo qué es lo mejor para ti en tu caso, buscando las mejores herramientas, y ese es, es mi lado, ¿no? Como que el, el estar el 100% para ti en, en tus espacios. Eh, pero el psicólogo es, un, un, es una guía, es, es alguien que tal vez te da la mano, pero el que tiene que caminar eres tú el que tiene que ir a poner límites en tu casa eres tú, el que tiene que sentir la tristeza, la ansiedad, la ira, eres tú, el que, y, y sí vas a estar acompañado, claro, ya no vas a estar solo, y vas a estar con alguien que te va a ver con mucho respeto, con mucha compasión, con empatía, pero el que va a estar haciendo este proceso eres tú, entonces, eh, ajá, porque muchas personas van al psicólogo y es como que ya okay, ya fui una vez y sigo mal, y es ajá, porque primero la, la terapia, psicológica es un proceso de sanación, es como un tratamiento, tú no vas, no te tomas un antibiótico y ya estás bien, o sea, es, tienes que hacer, digamos que estás con gastritis, te manda un cambio en la alimentación, que mejores tus niveles de estrés, que hagas tales cambios, que dejes tales cosas, que aumentes tales cosas, y poco a poco, hasta que vas mejorando, es igual en, en nuestro mundo emocional, entonces tú empiezas a ir a terapia, empiezas a, a escuchar, empiezas a cambiar tus creencias, empiezas a sentir tus emociones y poco a poco, esto es algo que, que lo vas haciendo, ¿no? Entonces, esto no significa que tengamos que siempre estar en terapia, ¿no? Nada que ver. Eh, pero es una herramienta súper poderosa. Entonces, eh, pero sí, obviamente requiere muchísimo de tu compromiso de, 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 lo que, de que tú vayas a estar conectado contigo. Entonces, si es que no, no, te, no estás listo para hacer cambios o, para, o sea, para incomodarte porque la terapia tampoco es como irte a un spa, ¿no? La terapia es confrontadora, eh, es hermosa también, es liberadora, pero es confrontadora. Entonces, si es que no estás listo para eso, entonces, y esperas que algo te, te sane o te cambie mágicamente, no va por ahí.
0: Claro. Y darle la suficiente importancia, ¿no? Así como damos de importancia a todas las situaciones de nuestra vida, le damos importancia a nuestros amigos, a, a la gente a nuestro alrededor, darle la importancia suficiente a la salud mental. Creo que por eso es el día, también se conmemora el día de hoy, porque hay muchas luchas que se pierden por no tomarle atención a la salud mental.
1: Uh-huh.
0: Finalmente, ¿cómo podemos apoyar a alguien con ansiedad?
1: Ah, qué bonita pregunta. Eh... Y yo creo que dejando de, de decir todo lo que estamos acostumbrados a decir, ¿no? ¿Con qué, qué exagerado, es que no le pones ganas, pero ya respira, pero el dejar de minimizar la experiencia del otro, el eh, dejar como que de, de a veces motivar, ¿no? Muchas veces yo veo que, que tenemos amigos o familiares que tratando de ayudar. Como que te motivan, entre comillas, ¿no? Y aquí viene el positivismo tóxico, que es como que, ay, pero solo, qué sé yo, di solo afirmaciones positivas y mira qué bonita que es tu vida, tienes todo. Y a veces eso es minimizar o desvalidar, o sea, es como no, no ver lo que la persona, el dolor de la persona. Y puede ser que en serio su vida por fuera se vea perfecta, pero no sabes lo que está pasando dentro de la persona. Entonces eh, sería el respetar, el ser compasivo, el ser empático, el que aunque tú no entiendas, porque cuando alguien no ha tenido una experiencia de salud mental, no lo entiende, yo no lo entendía en realidad hasta que yo lo viví. Eh, como que uno piensa que no es nada grave, ¿no? Y, y hay hasta memes que yo he visto que, ajá, como que cuando, le está, cuando está una persona con depresión le dices, pero ya date a trabajar, o sea, como que qué vago. Pero si fuera una persona que está con cáncer, no le dices eso. Entonces, ajá, es como que no le damos importancia, no lo visualizamos, no vemos, porque como el dolor no, o sea, la herida no es visible, eh, la minimizamos, pero el dolor es real. Entonces, la ansiedad es real, la angustia que te causa la ansiedad, el cambio químico que te causan las emociones físicamente es real. No es algo solo imaginario que está ahí como que no se ve. Es real, es físico, es toda una conexión de tu cuerpo y tú. Y obviamente tus comportamientos. Entonces es respetar, escuchar y preguntarle a la persona cómo te puedo acompañar. Digamos que es alguien que está con mucha ansiedad o con ataques de pánico, que, que los familiares le puedan preguntar, ¿Cómo te puedo acompañar? ¿Qué puedo hacer si es que te da un ataque de pánico? Eh, ¿Quieres que te pase agua? Y si es que la persona está con un ataque de pánico o con mucha ansiedad en ese momento, que le puedas preguntar, ¿quieres que me aleje? ¿Quieres un abrazo? ¿Quieres agua? Y si es que la persona solo te hace así como que no hables, como que espérate un rato, solo siéntate al lado y respira profundamente. O sea, eh, el hecho de, de respirar tú profundamente y estar al lado y que la persona sepa que tú estás ahí y no le estás presionando por pero ya ponte sí. bien, pero ¿qué te pasa? Pero no, no, no. Es como estar ahí para la persona, visualizar, aceptar, respetar y, y, y poder conversarlo sin juzgar. Creo que eso, eh, en una época reciente que también tuve un nivel de ansiedad súper, pero súper alto, un nivel de estrés y ansiedad súper altos, en los que ya se comprometió también mi salud física eh, yo sabía que nadie me iba a poder ayudar, o sea, no era que alguien iba a venir y me iba a quitar mi, mi malestar y hay gracias. Eh, pero al saber que yo tenía personas alrededor mío, fue algo que me, para mí fue súper eh, llevadero. O sea, eh, que, ajá, como mi psicóloga en esa época también como que, una vez solo, como que me, 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 me cogió como que el brazo y me dijo, yo, yo también estoy aquí para ti. Y para mí fue como, como un aire, ajá, es como, como sentir aire cuando sientes que no estás respirando. Él sabe, yo sabía que mi familia estaba ahí, sabía que no me entendían porque no me entendían, eh, pero sabía que estaban ahí. Entonces, para mí eso fue como, ajá, como este aire que me estaba faltando que por ratitos me daba, me daba otra vez de, 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 para, me ayudaba a sobrevivir. Y, y, el, y el poderlo compartir en serio que es súper poderoso, el saber que tienes una tribu ahí para ti, que aunque no te entiendan, no te van a quitar el malestar, pero no estás solo. Entonces es súper, súper poderoso es tener esta herramienta de tener una comunidad, es algo básico para que cualquier cosa que tú estés viviendo eh, se haga más fácil. Qué lindo. Uh-huh.
0: Qué lindo. Entonces poder apoyar a las personas simplemente tratando de estar ahí y escuchando lo que ellos necesitan porque creo que cada persona necesita algo diferente cuando está viviendo estas situaciones entonces solo es uh-huh. saber y no desvalidar la experiencia de la otra persona
1: uh-huh. Total, totalmente
0: Bueno, qué, qué linda conversación creo que justo fue precisa en el día en el que cayó y definitivamente sé que, que puede ayudar a muchas personas primero identificar si es que están teniendo ansiedad eh, y entender que primero no están solos en el proceso, es algo que, que sucede y es algo que se lo puede sobrellevar, pero también que es parte de la experiencia a veces de la vida y tampoco podemos esperar este punto de perfección. Entonces, gracias Katy por darte el tiempo de estar aquí hoy, gracias por toda la información compartida y gracias por hacer este trabajo tan hermoso por la gente y por su salud mental, por contribuir con este granito de arena en el mundo para... Dar a las personas este, esta, este aporte, esto que necesitan, este apoyo eh, para que cada uno pueda encontrarse a sí mismo y puedan iniciar su camino de sanar. Entonces, gracias y gracias por este tiempo.
1: Gracias a ti también, Navaja. Qué lindo siempre es conversar contigo, siempre nos vamos de largo, pero... Qué lindo, muchísimas gracias y, y te mando un abrazo y espero que todas las personas que escuchen esto sepan que, que está bien lo que están experimentando y que, y que puedan buscar espacios seguros para poder sanarse.
0: Sí. y bueno, gracias a todos los que están escuchando el día de hoy. Nos vemos en un próximo capítulo.